0: Hola, buenos días comunidad académica, estamos nuevamente en un programa de la academia, hoy lunes y ya se acaba el mes y estamos ahora con un invitado muy especial, un profesor muy querido aquí en nuestra comunidad académica, que es el ingeniero Wellington Álvarez, el Es experto en marketing, eh, ha estudiado, tiene sus estudios en, en Inglaterra, ha salido del país, ha vivido mucho tiempo allá, tiene mucha experiencia en el emprendimiento, mucha experiencia en aplicando el marketing en el emprendimiento, y hoy nos da la curiosidad de conversar con él. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo, está de moda y está en discusión en la Asamblea Nacional la ley, la ley de, de, de inversiones. Entonces vamos a tratar con él, él es profesor de posgrado también, eh, profesor ya bastante tiempo aquí en la universidad, un profesor titular, y bueno, como les digo, es uno de los profesores más capacitados, eh, más queridos aquí en la universidad, y que, y que nos, va, nos va a ayudar a entender un poco cómo es que el marketing ayuda a, a, a emprender. Eso es lo que vamos a tratar con, con Merynton Álvarez. Bien, Melinton, buenos días. Gracias por estar aquí en el programa de la Academia. Es un programa que es para la comunidad académica y para las personas que tampoco son académicas, pero que también les interesan por temas, por temas eh, eh, netamente académicos. ¿Cómo te va,
1: buenito? Listo, muy buenos días, eh, doctor Álvarez. Muchas gracias por la invitación, entre todo. Eh, muy bien, la verdad que me, me siento muy cómodo en venir a hablar de un tema que es algo que es mi diario vivir. Entonces lo que quisiera eh, el día de hoy es compartir un poco también, más allá de la teoría, nosotros como académicos siempre andamos ahí leyendo artículos, tú que estás siempre en la comunidad científica, sabes cómo se, cómo se, se investiga, cómo diferentes publicaciones que se hacen referente a estos temas, ¿ya?, pero eh, sí me gustaría llevar un poco lo, lo que siempre digo, ¿no? la teoría a la práctica. Y es por eso que el interés del día de hoy, y, y gracias por esa invitación, es compartir ese, el día a día, ¿no? ¿verdad? De sí. qué, es lo, ¿Qué es lo que se vive en este mundo del emprendimiento? ¿no?
0: Tú, tú eres un experto eh, en, en marketing. Tú incluso has, tienes tus estudios de posgrado. Eres uno de los profesores más, más, más preparados en este tema del marketing. Eh, estuviste en Londres estudiando, en Inglaterra. Y, pero, más allá de eso, ¿cómo ves el marketing? ¿De qué manera influye el marketing en las personas que emprendemos? Ya en la realidad. Ya sí. no en la parte académica, que eres un experto en eso. Exacto. Pero tú en la parte ya, ya
1: real de la vida, ¿cómo es que influye el tema este? A ver, el marketing es una herramienta en realidad. El marketing es una herramienta que nos sirve a nosotros. Primero, la finalidad que yo siempre le digo, el marketing, más allá que algunos, algunos muchas veces relacionan el tema solamente con las ventas. Dicen, no, es que tú estudias marketing, tú estudias para ser vendedor, tú estudias ventas. Si bien es cierto, saber vender es una de las cualidades que tiene que tener un emprendedor. Y las ventas es un punto fundamental en una empresa siempre. Yo siempre lo he comentado y le he dicho, en una empresa está bien, el talento humano es importante, es importante tener un contador, un financiero, un gerente y todo. Pero si en una empresa no existe la venta, no hay empresa. Porque no habría el, el flujo de, de, de efectivo para cancelar los salarios a todos, ¿no? Entonces la venta es un punto fundamental, fundamental, ¿no? Entonces eh, volviendo a, a tu pregunta de cómo el, el marketing ayuda, ¿no verdad? Ayuda a los emprendedores, les ayuda primero para darse a conocer, ¿no verdad? Porque si usted no se da a conocer, usted no no eh, hacer el branding le llamamos nosotros, ¿no verdad? El branding que nosotros también conocemos que como personas, ¿no? O como profesionales, también tenemos que manejar un, un, un branding personal, ¿no, verdad? Porque si nadie nos conoce, nadie nos va a, a contratar, nadie nos va de pronto a, a dar alguna oportunidad, ¿no, verdad? Asimismo, es en el, en el asunto del marketing. Usted necesita hacer un buen branding para lograr un posicionamiento en el mercado, ¿no, verdad? Y en el largo plazo, poder crear esa lealtad de marca, que es uno de, una de las condiciones más importantes para, mantener, eh, para mantenerse en el mercado, ¿no verdad?
0: ¿Cuáles son los puntos en los que un emprendedor, o sea, yo quiero emprender, eh, tengo un capital, pequeño capital, y quiero, quiero arriesgarme, quiero emprender un negocio. ¿Cuáles son los puntos eh, básicos que tengo que pensar para yo no poder fracasar en mi emprendimiento? Yeah. Porque estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando, muchos alumnos, han de decir, sí, bueno, yo, yo puedo conseguir un capital, pero, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta principalmente para no tener miedo y no poder fracasar?
1: Ya, primero, bueno, una de las cualidades que acabaste de decir justamente ahorita y quiero tomar el riesgo, ¿no? Esa es una de las cualidades del emprendedor. ¿no, la, la adversión al riesgo. La adversión al riesgo, ¿no? De hecho, nosotros aquí, eh, gracias a la universidad, estamos trabajando en un proyecto con financiamiento directamente de UNEMI para conocer o, o conocer el perfil que tienen los emprendedores, ¿no ¿verdad? Y aplicarlo eso directamente con los estudiantes, ¿no ¿verdad? Este es un, un, un grupo de docentes que estamos trabajando en ese, el perfil de la caracterización del emprendedor, ¿no? ¿verdad? Eso está ah, acá.
0: están caracterizando al emprendedor, eh, de, me imagino que de milagro. O
1: sí, de lo la estamos zona. haciendo con la muestra de aquí, de, de los estudiantes de la UNEMI, ¿no? ¿verdad? Ah, ok, ya. Yeah. Entonces, eso, bueno, tenemos a cargo con la, con la doctora María de Armas, que es la directora de, de, del proyecto. Y, este, bueno, partiendo de allí, ¿no? ¿Verdad? Una vez que usted tiene la decisión, ¿no? Usted va a asumir el riesgo y todo, usted siempre lo he recomendado es hacer un pequeño estudio de mercado. Pero no siempre yo, yo les recomiendo a todos hacer un estudio a profundidad, porque qué es lo que pasa o qué es lo que me ha pasado ya en experiencia. A veces uno hace un estudio de mercado y dice, bueno, voy a hacer unas encuestas, voy a saber si esto va a tener aceptación o no aceptación. Y cuando usted va a la realidad, se da cuenta de que de pronto las personas hubo algún sesgo, ¿no? Claro, cambiaron no, de opinión de repente. Cambiaron de opinión y todo. Entonces... Lo mejor es arriesgarse. Mejor es arriesgarse. Y aún cuando usted fracase, eso verlo como un aprendizaje. Esto es de caer y levantarse. ¿ya? Mm. Es la única manera de poder de poder ver. Hay mucha gente, eh, hay que tener tolerancia también a las críticas. Porque hay mucha gente que te va a criticar y te va a decir, pero si sí, ya fracasaste en esto, ahora emprendiste esto, y ahora vas con esto. Entonces, No eh, entiendes, estoy diciendo, No, no entiendes. No, entonces hay que ir encontrando las oportunidades. Claro. No es que tú lanzas el primer negocio y ya vas a ser exitoso. Puede ser que por ahí no era, la ruta era por acá. Ya, pero ir sumando, es una, es una acumulación de todo. Lo que, lo que importa es que cuando ya vas haciendo nuevos y nuevos emprendimientos, te va sumando el, el aprendizaje de cada uno. Entonces la experiencia, todo, el La experiencia, todo te va sirviendo. Ajá. Y cuando menos ya utilizas de una cosa, de otra cosa, de otra cosa. Pero de ahí, hablando de marketing, bueno, todavía no entramos a ver lo, lo de las estrategias, ¿no? Pero esa es la parte fundamental. Y de ahí,
0: una vez que yo ya, ya, ya estoy eh, subido en la, en, en la camioneta de, del emprendimiento, ¿cómo aplico el marketing ahí?
1: Ya. Primero, eh, partiendo, ¿no? Partiendo un poco de la parte teórica, ¿no? Que siempre nos enseñan en la, en la academia, de que existen las P del mercado, las 4P, el marketing mix que se conoce, ¿no? Como precio, producto, plaza y promoción. Hoy por hoy ya, eh, debido a investigaciones, se ha conocido de que ya las P se han extendido un poco más ya no se habla de 4P, se habla ahora de 7P. Y esas son, eh, bueno, por sus términos en inglés, porque son Physical Evidence, que es la evidencia física, que trata de ver con el, con el, con el layout que le llaman del, del store, que es prácticamente es la apariencia de una tienda, ¿no ¿verdad? Y esto lo aplica mucho, por ejemplo, la telefónica Movistar. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando visitan un centro de atención al cliente, ya es algo un poco más personalizado como estamos acá, uh -huh. para que tú te sientas más en ambiente. Todo eso que tenga que ver con, con el ambiente local, que la gente se sienta cómoda allí. También tenemos eh, que ver mucho con los procesos, procesos que, no sean, que sean ágiles, no al cliente no le gusta estar mucho tiempo esperando, ¿no? ¿verdad? Y lo más importante que es people, que es las personas, ¿no? ¿verdad? Las personas son aquellas que hacen la conexión en, entre la empresa con el cliente, ¿no? ¿verdad? Y si usted tiene buenas personas, ¿no? ¿verdad? En este caso estamos ya eso traduciéndolo en el marketing a servicio al cliente. El servicio al cliente es algo que usted le va a crear esa, esa relación, ¿no? ¿verdad? Entonces, por allí usted ya puede irse posicionando, ¿no? ¿verdad? El servicio, sin, sin, sin duda, el servicio al cliente es una de las pautas más fundamentales para mantener una lealtad de marca. ¿Y en qué
0: momento te llega, te, se te llega a transformar ese marketing en marketing estratégico? Eh, de pronto ahí ya, ya a partir de, 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 de que implementas ese tipo de de actividades, vas a tomar alguna decisión estratégica y ahí es donde interviene el marketing estratégico. Sí, lo que pasa es que... ¿Cuál es la diferencia, mejor sí, dicho? Lo que
1: pasa es que hoy, hoy por hoy, eh, si hablamos de, de marketing, nosotros tenemos que saber que el marketing está muy ligado ahorita con la tecnología. ¿ya? Y esto ahorita que lo, lo acabamos de, de evidenciar con la pandemia, muchos negocios se vieron de la noche a la mañana se dieron cuenta de que no estaban preparados. O sea, ellos tenían su flujo de cliente y todo y el momento que no podrían abrir las tiendas, Tuvieron que forzadamente implementar estrategias de marketing, porque si no, tu, tenían también que, que algunos negocios cerraron por eso, ¿no verdad? Claro. Entonces tuvieron que que de la noche a la mañana pasar a, a tener estrategias también de e-commerce y todo esto, ¿no por eso? De
0: distribución, más que todo, porque uh -huh. no, no, no podían abrir.
1: Ya, la, más, más allá de la distribución, la logística, es también el, el darse a conocer, ¿no verdad? Teníamos negocios que no tenían aplicaciones móviles, que no hacían uso de las redes sociales. Nosotros ya habíamos hecho un estudio aquí. En, en los negocios, en los micronegocios más que todo, ¿no? La, las personas no manejan redes sociales o de pronto tenían redes sociales, las creaban y no les daban el mantenimiento. Usted, usted puede ir a una página, a una red social de alguna de algún negocio y se da cuenta que no publicaba hace un año. Claro. Entonces usted dice, pero ¿cómo? Entonces no, 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 no estaban dándole el, el, el flujo que necesitaba. O sea,
0: la pandemia fue el catalizador para que, en, por lo menos en Ecuador... Eh, las empresas se modernicen o, o den un paso hacia adelante. en el Sí, tema de, de,
1: de hecho, en, en un artículo se leía que gracias a la pandemia, bueno, uno de lo, de lo, de lo, una de las partes rescatables que se puede hablar de, de la tragedia, es que se avanzó 10 años en comercio electrónico. no verdad? Porque eso estaba previsto pasar de aquí dentro de 10 años. Pero hoy por hoy, las personas por la necesidad mismo tuvieron, personas que no tenían cómo salir al supermercado a comprar, tuvieron que hacer uso de descargar aplicaciones y todo. Entonces... Por allí se, se avanzó bastante.
0: Y cómo ves aquí en Ecuador el, el ambiente para el emprendimiento y el marketing?
1: A ver, este, yo siempre le, lo, lo que le digo también a, a mis estudiantes, ¿no verdad? Le digo a los estudiantes, no, no se centren mucho en, en buscar un trabajo muchas veces, porque las oportunidades están bien escasas, ¿no verdad? Entonces ustedes enfóquense netamente en en tratar de emprender algo no Sáquenle el mayor provecho eh, a sus profesores no solamente el de marketing porque también tienen de pronto al financiero no, porque eso es otro punto importante de que no se basa solamente en vender, 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 vender porque usted puede subir, subir, subir y uh -huh. así mismo puede caer porque si no se sabe administrar en un negocio eso le va a pasar entonces saquen el mayor provecho y vayan tratando de hacer ensayo error para ir viendo cómo pueden ir este, generando ellos fuentes de trabajo me llamaba la atención este, un, un ex estudiante mío de hace tres años de la facultad de aquí de Ingeniería, que me lo toqué casualmente eh, un mes atrás, y me contaba que él empezó un pequeño negocio como tipo un mini market, y hoy por hoy él tiene una cadena de supermercados en Naranjito, en Milagro, en El Troncal en El Triunfo. No te creo. Sí, o sea, y,
0: interesante el tema. ¿no? Interesante. Claro, le, le sirvió la pandemia porque al final él utilizó redes. De
1: pronto. Y estudiante de la UNEM, mi viceprofesor, dice: Ya actualmente estoy facturando un millón de dólares. No
0: te puedo creer, increíble.
1: Bien. Muy bien. En ¿Ese y, caso es un caso de éxito? Un, es un caso de ¿qué? éxito, sí, en, re, en, en realidad. De aquí, nosotros tenemos eh, algunas personas que han sido egresadas a nuestra universidad, que están muy, muy metidos en el emprendimiento. Pero de pronto también todavía falta, como que yo digo, en academia es como. ¿Qué que, falta? según tu criterio falta como que hay mucha teoría de que aquí hay incubadoras se ha intentado hacer eso de ahí pero no no aquí no hay la conexión no verdad bueno y no no solamente por por un email, se habla a nivel de o sea falta falta el, 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 el no sé el,
0: ese punto de transferencia entre lo entre la academia y lo privado y, y la empresa ya eso
1: le falta a todas las universidades en realidad porque ya. no es diferente usted que ha vivido en Europa sabe que allá la, las universidades invierten mucho. En, en las universidades, en, sí. En, en, la, perdón, la empresa privada invierte mucho en las universidades, porque a la cuenta eso les sirve a ellos como estudios de mercado. Entonces, eso, eso falta bastante.
0: Claro. Eso, eso has podido notar que... Que, que está y, muy desligada
1: la empresa privada con, el, con, con la academia. Sí.
0: Pero, de acuerdo a tu criterio, yo también he escuchado y he visto en universidades que hay incubadoras de, de empresas... ¿Funciona eso o, o, como tú dices, es teoría nada más?
1: Eh, bueno, la incubadora va a funcionar en la medida de que eso se lleva a la práctica. Porque si estamos haciendo una incubadora aquí, estamos tratando de ver mucha, mu muy, mucha parte teórica, no. Aquí lo que hay que crear es como semilleros, ¿no? ¿Verdad? Ok. Un grupo de estudiantes que tengan una idea, pero que la lancen. De ya. pronto con algún financiamiento, de pronto en la universidad. ¿Ya? y ver de qué manera pueden generar algo de ingresos. Pero por ahí es la ruta.
0: ¿Hay alguna experiencia de una universidad que tenga un semillero y que la universidad mismo le financie esos semilleros? ¿Has visto, sabes, alguna no, experiencia acuerdo, de éxito, no. un caso de
1: éxito? No, no, aquí en el cuadro no lo he investigado.
0: No, 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 hay, no hay ese... No. Pero tu recomendación sería eso, o sea, que, que, que la academia se involucre más, que haya ese, de pronto, no sé, una unidad de enlace entre la empresa y, y, y
1: la academia Sí, por ahí podríamos partir, pero hay, tiene que haber ese acercamiento o sea, tenemos que tener a, de pronto a alguien encargado de, de este departamento de emprendimiento que, que, estén, que esté tocando las puertas ¿no, verdad? Ya. Ya, ¿Y,
0: ¿Y que, qué ofrecería en este caso? o sea eh, eh, Hay el departamento de emprendimiento que tengo entendido que aquí en la universidad existe el departamento de emprendimiento no. pero ¿qué, qué, ¿qué tendría que hacer? o sea ¿Qué ofrecería ese departamento a las empresas privadas? Bueno, ¿cómo, lo o, o, ¿cómo, opera, opera ¿Cómo lo hace operativo
1: el, el, el tema? Ya, hoy por hoy lo que le interesan las empresas, manejando el término que, de lo que se enseña en la, en la maestría, el término este de Big Data, ¿no ¿verdad? Yeah. Ya, las empresas quieren datos, porque los datos es información y eso se traduce en dinero para ellos, ¿no? Entonces, por ahí puede ser la conexión. Nosotros tenemos la maquinaria, un, un ejemplo, podríamos, bueno, no por decir maquinaria, pero tenemos los estudiantes, ¿ya? Claro. Entonces, los estudiantes... Eh, prácticamente podríamos hacer investigaciones de mercado. Entonces, a través de esas investigaciones de mercado, esa información le va a servir a las empresas. Las empresas van a querer invertir, porque esa información les va a servir muchísimo. Y al mismo tiempo, las empresas, ellos ya pueden ir eh, observando de, de diferentes estudiantes que se destacan de alguna u otra manera. Ya Incluso les, les puede servir hasta para oportunidades laborales también. ¿no? Sí.
0: Claro, porque eh, de pronto, la universidad se puede convertir en un gran repositorio de información de datos, y de repente sale un analítico de datos un científico de datos ahí y la empresa lo reconoce y se ven para acá ven trabajo exacto y, y eso ese es de lo que las empresas eh, bueno en otros países pagan muchísimo dinero por ese tipo de, 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 de información
1: información mire que le, le cuento que ahorita en el semestre que pasó eh, tuve un acercamiento con una empresa privada una empresa que distribuye, a, distribuye un, un producto vamos a hacer un producto de aquí vamos a mantener la confidencialidad Yeah. Lo distribuye a nivel de todos los supermercados aquí del Ecuador. Entonces, como conozco al, al, al dueño de la empresa, me dijo, ¿sabes qué? Me dice, tengo esta línea de productos que no se vende, me dice. No, se me venden menos esta. ¿Qué puedes, ¿Qué puedes ayudarme tú con tus estudiantes? Entonces yo traté de llevar, ya eso es algo a la práctica, y, y para enviar una tarea teórica lo puse como una tarea. Le digo, le digo, ¿pero qué redes estás manejando? Bueno, hoy por hoy nosotros sabemos esta, esta red social, el TikTok, que se posicionó uh -huh. bastante Así es. durante la pandemia. Y nosotros hicimos unos sketches publicitarios. ¿Ya? Entonces la empresa me dijo, ¿sabes qué? Este, envíales una tarea, que ellos hagan un sketch para ver cómo podrían posicionar el producto. Y a aquel estudiante que, que más sobresalga le voy a dar una oportunidad de empleo. Entonces hubo una motivación de parte de los estudiantes. Todos querían hacer unas cosas increíbles, y lo colgaron a la red y todo eso lo vio el gerente. También hicimos un estudio de mercado también para analizar... este la competencia, cuántos años tiene en el mercado, por qué está posicionada, cuál, diferencias en precios, si importa, tantas cosas. Y eso, esa información le servía a la empresa. O sea, la empresa está dispuesta a invertir claro. con ese tipo de información. Y pudieron
0: vender esa línea de productos
1: que no... Sí, 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 le, le, le comenzó a dar resultados en realidad. Y, y, y se logró posicionar un poco más incluso que, que la competencia.
0: Ah, qué bueno. Eh, tengo un, una pregunta de parte de un, de un compañero que está en... Está en Nueva York. Te manda muchos saludos. Manda muchos saludos a la comunidad académica. Eh, gracias por vernos allá en Nueva York. Eh, y él te pregunta, dice, estimado, estimado máster, dice, ¿cuánto presupuesto se necesita para un semillero? Un semillero de emprendimiento. Muy buenas pero ¿cuánto presupuesto? Es muy caro. Eh, se necesita una base.
1: Bueno, mire, si, si partimos de la pregunta de un emprendedor. Un emprendedor... Pueden hacer desde abajo, nosotros siempre decimos sin no, nada. Sin nada, porque hay casos de éxito de eso, yeah. no, ¿verdad? No, no necesitamos una gran inversión, ¿ya? necesitamos solamente el tiempo. Bueno, el tiempo es un recurso importante, necesitamos tocar, tocar las puertas de las empresas y por ahí van saliendo los presupuestos. ¿ya? No uh -huh. es que se necesite asignar un presupuesto, ¿no? De uh -huh. hecho, va a beneficiar en algo, de pronto para la logística, para la publicidad, para algo, ¿no? ¿verdad?, pero no es que se necesite un presupuesto, porque si estuviéramos hablando de un presupuesto para emprender, entonces no tuviéramos casos de éxito como las personas que... que claro. Hay allá.
0: emprendimientos que solitos se financian, empiezan de cero y terminan siendo...
1: Le, le cuento que ahí también viene eh, la astucia del emprendedor. Yeah. ¿no, un, un ejemplo, le voy a contar un caso de éxito. ¿no? Yo hace tiempo tuve un negocio de, del arroz. ¿no, entonces yo decía, para usted investir en arroz tiene que tener un capital. Si usted viene a alguien y le dice, ¿sabe qué? Este, empecemos un negocio del arroz. Y le, le, va, le va a decir, ¿sabes qué? No, no, no tengo. porque ¿Cómo vas a comprar el arroz para venderlo? Entonces todo está en la habilidad del emprendedor, de conocer. Bueno, ma malo que lo diga, pero de pronto si usted tiene una chequera, ¿no verdad? Usted puede generar un cheque sin fondo. Que es algo, algo ilegal, ¿no? Claro. Pero, pero como estrategia, ¿no verdad? Claro,
0: sea, como astucia. O sea, para, astucia, para
1: graficar ya. un poco la astucia que ya. debes tener. entonces Pero primero usted tiene que llegar a tener una conexión de pronto con el dueño de la de, la, de una piladora, un ejemplo, ¿no? ¿verdad? Entonces yo llegué a hacer una buena relación. Entonces le digo, ¿sabes qué, hermano? Te puedo girar un cheque a 15 días. Ay, a 15 días. Y le giraba cheques. En el día 2 yo ya había recuperado eso. Y le en, giraba el, ¿En el día 2? Sí, y, y, le, y le giraba otro cheque. Y estaban para 15 días, para 15 días. Cuando menos ya el capital estaba construido de la y ganancia. Y construiste capital Y allí. se construye capital Ay, qué bueno, ya, ¿no? Entonces, era, o sea, de la nada. De la nada. Cuando él cobraba ese, ese cheque a los 15 días, ya hubo toda la plata ya había dado la vuelta. Y ya estaba un nuevo capital andando allí.
0: Eso lo que, que tomen en cuenta nuestros alumnos que son emprendedores y de pronto o cualquier otra persona que esté viendo el, el programa, que lo que dice Benito es verdad. No se necesita tener un gran capital. Simplemente se necesita tener...
1: La, la energía, el ímpetu y más que todo la astucia, ¿no? Así como y, lo hiciste. Y, y más que todo, nosotros la, tienen que hacer uso del conocimiento que se le imparte aquí en la universidad. Otro okay. caso de éxito, le cuento que ese lo compartí, me acuerdo, en, en la clase de la maestría. Los estudiantes saben manejar redes sociales, pero yo, le, yo les comentaba, les digo, señores estudiantes, ustedes que pasan todo el día en el teléfono, no habrá, ¿por qué no hacen...? O, o no sacan un, un beneficio, ¿no? En lugar de estar revisando, Facebook, chateando y todo. Hay muchos micronegocios muchos. Incluso desde la época de nuestros padres que creaban negocios y todo, y muchas veces no están promocionados en redes. Esto se hizo aquí en la universidad hace unos tres años. Entonces le digo, visiten esos negocios y ustedes ofrezcanle el servicio de, ustedes que son ya más tecnológicos, que están en esta nueva generación, ofrezcan el servicio de manejar sus redes sociales. Ya, de ustedes, incluso si ustedes saben algo de diseño, ahora con todas estas aplicaciones que hay, que es mucho claro. más fácil, ustedes ofrezcan el manejo de eso. Y cobren una mensualidad. Y hubieron algunos estudiantes de la carrera de marketing que hicieron eso de allí. Y luego venía mi profesor, ya tengo 10 clientes, me dice. Y les cobro 20 al mes, que para un negocio no es nada, 20 dólares, claro. para que alguien te esté haciendo publicidad. Mi profesor, ya con eso tengo 200. Y ya le sirve de algo, claro, qué buena idea, qué buena idea. Ya. De esa idea que, que, que la trabajamos con los estudiantes de la carrera de marketing, que eso es algo que también nos falta hoy por hoy. La carrera de marketing aquí en la universidad ya se cerró, entonces se necesita una carrera de marketing. Ya. Y eso hay que, hay que trabajarlo, ¿no? Con el grupo de compañeros de aquí, de pronto, habría que hacerle las recomendaciones a las autoridades de que esa carrera debería seguir.
0: Porque hay, incluso aquí en la universidad hay una unidad de emprendimiento. Hay una unidad de emprendimiento, o sea... Pero, pero bueno, eh, fíjate lo que puede crear, ¿no? O sea, en este momento en que, en que la crisis económica está tan dura y que la universidad quiere ser
1: autosustentable... Por ejemplo, mire, ahí, ahí había un emprendimiento ya. Ahí, en, en esta idea que le acabamos de decir. Eso se podía haber hecho con unos estudiantes, tranquilamente. Ya. ya. Y en varios cantones. De esa idea a mí se me vino una vez crear un portal web. ya Esa idea la traje de, de Warren Buffett, el de Estados Unidos el inversionista, porque él creó algo así. Entonces, yo ya no quise pensar en, en, los, en los 10 negocios que tenían los estudiantes, sino no crear. Yo decía, nosotros somos 221 cantones aquí en Ecuador. Yo me preguntaba, digo, ¿será que hay 100 negocios en cada cantón? Hay mucho más que eso. Claro. Yo digo, bueno, vamos a hacer... No es ni la media, vamos a, hacer, vamos a ser un poco pesimistas y decir, solamente quiero 100 negocios en cada cantón. ya entonces eso me traducía en mil negocios. Y digo, y si cada uno me puede dar 20 dólares al mes por ponerlos dentro de un portal y agruparlos todos, me puede dar un ingreso de 400.000 al año. Y, digo, y en eso da, Bastante, ¿no? Bastante ¿Dónde? dinero. Casi medio so, millón de dólares al casi año. Casi medio millón solamente por mantenerlos alojados en un portal. Entonces... eso sea, es... imagínate
0: si la carrera... Si estuviera, hubiera la carrera de, de, de marketing o de pronto el departamento de marketing aquí en la universidad se pone pilas... Y, y aplica por ejemplo esta idea fue un departamento que sustentaría a casi media media parte administrativa de la, de la universidad
1: claro eso se puede hacer
0: ya. y solamente con algo tan fácil que la gente lo quiere nosotros
1: ¿no? qué tenemos hoy por hoy que yo analizo aquí en la universidad nosotros tenemos la carrera de multimedia no verdad sí. esa carrera saben diseñar no verdad saben hacer, saben hacer videos no ¿verdad? eso es un plus también también les puedes ofrecer video a las empresas ya ¿no? claro. por ahí puede haber parte del emprendimiento también. Muchos de estos micronegocios no tienen. No tienen esto de aquí, de, de hacer un video publicitario. Entonces, si combinas la carrera de multimedia, la combinas con una carrera de marketing, y lo combinas con el emprendimiento, tú tienes aquí una fuente de ingreso para generar muchísimo. Uh -huh. ya.
0: Buenísimo, ¿no? Ajá.
1: De aquí mismo, aquí mismo. Y, ¿Y cuál es la mano de obra que tenemos? Los estudiantes.
0: Pero aquí tengo, Los... tengo una pregunta, otra pregunta de, 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 de otro chico que que me está escribiendo, y bastante, ha pegado bastante esta, esta charla. Me dice, eh, ¿cuáles son las características que usted, que usted destaca en los, en, en los emprendedores milagreños? Si usted si tú has notado alguna característica especial de,
1: de un emprendedor milagreño. A ver, dentro de lo, con, los, con las personas que he trabajado, que tanto recuerdo un estudiante que es buenísimo para para, para el, el aspecto de las ventas. Primero, eh, eh, yo diría que sí, el, el trabajo duro, o sea, el, el milagreño sí, sí es trabajador en ese aspecto. Ahora, ¿no? tiene carisma. Tiene carisma, tiene carisma sí, en, en ese aspecto, porque eso hay que saber llegar, pues, ¿no? ¿Verdad? Usted para la venta tiene que saber llegar, tiene que conectarse, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí, el milagreño sí tiene carisma para llegar.
0: Ah, ¿no? qué bueno, esa es una buena idea, es una, uh -huh. un, una buena observación.
1: Uh -huh. Sí, porque yo, yo, yo estaba en otros lugares del Ecuador
0: y siempre el milagreño ¡Ah, el milagreño! O sea, es, es diferente, ¿no? Es como que, como que dicen, ¡ah, qué buena gente el milagreño! Así. Uh -huh.
1: El milagreño tiene carisma, sabe llegar y, y si usted sabe llegar, la venta es lo último que sucede. Cuando uno va a vender, uno jamás tiene que ser. Yo le enseñaba en, cuando estábamos con, con algunos negocios no ¿verdad? yo siempre eh, les indicaba de que uno no tiene que decir que uno va a vender, ¿ya? De que uno va a vender. La venta es lo último que se da. Uno primero tiene que establecer la conexión. Es como aquí que hemos tenido una charla, y al final de la charla de pronto ya te vendo algo. <risa> Porque ya tenemos la conexión. ¿no? Eso es lo último que se da. Pero sí, eso es uno de los puntos Claro. Ah,
0: qué bueno. Eh, qué gusto conversar con, con, con Wellington Álvarez, que es profesor aquí de nuestra universidad. Y, y bueno, la verdad que nos ha dicho tantas cosas que nos ha dejado sorprendidos. Tantos ejemplos que están escondidos dentro de la masa académica que, que no nos damos cuenta que somos capaces de, de transformar ciertas cosas. ¿no? Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con, con el programa La Academia. Volvemos en unos minutos. Bien, volvemos con la, el programa La Academia y esta vez estamos con el profesor Wellington Álvarez. Él también, también es profesor de la, de los la programas de maestría de aquí en la universidad y ustedes ya pueden comprobar la, la calidad de maestro que es y todo el conocimiento y experiencia que, que, que trae, ¿no es cierto? Todo ese background de, 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 de estar en otros países, ver, ver los emprendimientos de otros lados y querer implementarlos aquí en el país. Una pregunta un poco, un poco porque tú también eres docente aquí, eh, un, un poco como que delicada, pero ¿cómo ves al docente en el emprendimiento? O sea, ¿cómo, ¿cuál es la versión del docente del emprendimiento? ¿Cómo lo ves?
1: A ver, nosotros los docentes, no, hablando, incluyéndome, ¿no? Nosotros los docentes tenemos un talento, ¿no? Somos preparados, no, nos ha costado mucho la preparación y todo. Nosotros vemos que tenemos aquí de pronto un diseñador gráfico que, que imparte clases, tenemos un ingeniero industrial y todo. Pero parece ser que de pronto ya llega uno a una zona de confort, ¿no? Y eso nos pasa a nivel profesional, a, a todas las profesiones, ¿no? Y usted dice, bueno, tengo un sueldo, tengo un puesto fijo, no necesito para más, ¿no? Yo con eso vivo, tranquilo, ¿ya? Pero esa es una de las características que, que, que hace falta, ¿no? Salir de esa zona de confort, ¿ya? Porque el emprendedor muchas veces no lo hace por necesidad. Esto, esto es pasión, netamente. Porque si usted me pregunta, me dice, yo a veces también le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? le digo, yo de, debería estar más tranquilo le digo, y, y, y solamente estar dando clases nomás ya, porque yo emprendiendo de pronto no, no gano nada, o sea hago ganar a otras personas y le digo, pero es algo que me apasiona, o sea, a mí me gusta estar aplicando lo que, lo que aprendo de, llevado a la práctica y es, siempre le he dicho a los compañeros, alguna vez le decía a los compañeros, incluso al señor rector yo le decía en algún momento con esto de que cada día el presupuesto es un poco más escaso y la, la universidad tiene que ser autosustentable yo le decía, señor rector, pero usted aquí, usted tiene una máquina aquí para hacer dinero, le decía. Y su máquina son los docentes. Los docentes tienen un talento. Vendamos ese talento. Un ejemplo, ingeniero industrial. Ya, las empresas, ¿qué necesitan? Necesitan una capacitación o necesitan que el ingeniero industrial haga un mantenimiento o algo. Y entonces hay, hay como obtener dinero. El dinero... Lo de software mismo. que tantas que... empresas necesitan APPs. Exacto. Eh, ¿Por eh, claro,
0: y ahí, ahí, crear una primera, nuestra primera spin-off.
1: Ya, la, la, las empresas tienen el dinero, ya, tienen ese dinero, incluso tienen presupuestos muchas veces para venta, para publicidad, pero no saben dónde, dónde invertir. Entonces, hacia allá nosotros tenemos que ir. Ya. Mm. Imagínense ahora, a mí me, me llamó mucho la atención esta carrera de multimedia, porque digo, allí imagínense, las empresas les puede usted hacer un video, les puede hacer un, una app, tantas cosas que se le puede hacer por allí. Pero no solamente en multimedia, o sea, hay otras carreras aquí. La
0: cuestión es no cerrarse entre cuatro paredes, entre la ciudad de la universitaria, sino es salir y buscar uh -huh. ese dinero que está ahí. E Exacto. Más y, que, y que hay que recogerlo, nada más creando unas nuevas ideas.
1: Sí, las empresas tienen, tienen el dinero y a, es hacia allá donde tenemos que enfocar.
0: ¿Qué te parece tú? Uh, qué, ¿Qué te parece una, una, una unidad de transferencia de conocimientos? De que, que sean los conocimientos de los Unemis y sean transferidos a la... A la, a la comunidad, a la sociedad, a las empresas privadas, empresas públicas incluso. Claro. ¿Qué te, opinión te, tienes o sea, esos?
1: tendríamos que tener una como una unidad, por decirlo así, macro, donde, donde tengamos diferentes, nos vayamos especializando de a poco, ¿no? Y, a, y hacernos fuertes en diferentes campos, ¿no? Que en la ingeniería industrial, que en el marketing, y contar con un equipo, porque de pronto ese equipo puede estar liderado por un docente que a, atrás de él tiene un grupo de estudiantes. Entonces aquí ganarían todos en realidad, los estudiantes ganarían mucho la experiencia ¿no verdad? y la universidad ganaría los recursos que pudiera obtener de la empresa privada, que claro. podrían incluso ser reinvertidos luego.
0: Ese modelo es el que tratamos de, de implementar aquí en la radio Crayonemi, donde detrás de, detrás de todos estos programas, hay, tú lo estás viendo, hay cantidad de estudiantes de, de comunicación que vienen aquí a hacer sus prácticas y vienen a, 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 poner, a poner en práctica lo que ellos aprenden en, en las aulas. Ese es, eh, ese es el modelo que nosotros estamos tratando de seguir. Sería, sería lo mismo en esta unidad de transferencia de conocimientos.
1: Sí, sería lo mismo. Incluso en la como... de
0: emprendimiento también, pues ¿no?
1: Exacto, un poco más macro.
0: Claro. ¿Cómo ves a la universidad en este tema de emprendimiento?
1: La universidad tiene que ahorita tomar ventaja de lo que ya ha logrado, ¿no? La universidad ya tiene un posicionamiento.
0: Tiene un branding ya. ¿no? O sea, tiene un branding.
1: La universidad tiene un... De hecho, me hace, me hace recordar, hay un estudiante ahorita que está, está por sustentar, que está haciendo un estudio del branding de la... De la, de, la, de la UNEMI, ¿no? Yeah. Pero la universidad tiene que tomar ventaja de eso, ¿no? Ya tiene el branding, ya tiene el posicionamiento. Entonces, hacia allá tenemos que tratar de sacar la mayor ventaja posible, ¿no? ¿Verdad? Hacia la empresa mm. privada y hacia los estudiantes.
0: Mm, qué bueno, ¿no? Eh, eh, como la economía está compuesta, una mayoría por pymes, deberíamos nosotros tener un programa para fomentar a las pymes Mira, en, ahí, en este ahí, tipo de ahí cosas. ahí acaba
1: de algo clave, las pymes. Yeah. Aquí no estamos hablando de que el Ecuador está lleno de empresas grandes, ¿no? ¿Verdad? Las empresas grandes no son muchas. La mayoría son micronegocios. Claro. Ya, de hecho, no, no manejo las estadísticas, pero sé que la gran mayoría están por micronegocios. ¿No verdad? Y entonces esos micronegocios igual generan. Igual generan ingresos. Entonces, por allí nosotros tenemos que enfocarnos. Por darle servicio a ellos. Ayudarles a ellos. A claro.
0: Por ejemplo, el mecánico, el mecánico que está en la calle Guayaquil, por ejemplo. Ya. O en la calle Amazonas, que está tan, tan, tan invisibilizado él quizás va a querer que de pronto le manejes
1: una cuenta y él sea visible a través de redes. De ahí, exacto. De, ahí, de, de allí es donde partió la necesidad, porque muchas veces las ideas parten de una necesidad, de verdad. Y de hecho el emprendimiento, siempre lo he dicho, ¿no? cuando uno tiene una necesidad es donde parten las mejores ideas. El día de mañana de pronto eh, uno de nosotros se queda sin trabajo, uno va a tratar de, de ver cómo consigue, ¿no? porque tiene que comer. Entonces uno va a tratar de, de, de ingeniárselo algo, ¿no? Entonces, partiendo de esa necesidad también, cuando uno va a la calle, ¿no? Un ejemplo, yo venía hoy en la mañana y mi esposa me dice, oye, este, no, hemos, no, no, no habíamos desayunado. Me dice, ¿dónde desayunamos en Milagro? Digo, no sé, o sea, yo, yo ya tengo tiempo aquí en Milagro, conozco ciertos puntos, pero ya con esto de la pandemia, ya ni me acuerdo, le digo, por ahí fue un lugar, estaba cerrado. Pero, ¿por qué no tengo una app que me diga por sectores? O que, Perfecto. O que me esté avisando por donde voy, ¿no, ¿verdad? Hay, hay tal hay, restaurante, tal, restaurant, tal, tal sector y todo. O pasaba, esto pasaba también bastante de que uno buscaba el lugar, pero no había un, un teléfono de contacto, un link de WhatsApp, ¿no, una ubicación GPS, claro. ya, un video, de pronto eh, unos testimonios de clientes anteriores.
0: Eso incluso puede ser un proyecto de investigación para analizar las páginas web de los negocios, eh, la, calidad, la, la calidad web de los negocios. Que hay en milagro. Por ejemplo, es verdad lo que tú dices. Por ejemplo, hay páginas web donde no está ni siquiera el teléfono. Uh -huh. Y uno no sabe dónde contactarse. Negocios que ni siquiera tienen página web. Ni siquiera tienen redes. exacto, Y es, uh -huh. muy, es verdad, ¿no? Tienes toda la razón. Y ahí se crea una necesidad.
1: Eso, eso lo hemos hecho en algunas tesis con los estudiantes, pero eh, tomando una muestra pequeña, así de, de unos 60 negocios nada más. Pero no lo hemos hecho así ya más, más macro. Pero de ahí parte la, una oportunidad. Porque usted va a ver y va a decir... Mira estos negocios cómo están todas actualizadas, todo, y ellos pierden venta. Claro. Uh -huh. Incluso debería, aquí el mayor beneficiario sería la Cámara de
0: Comercio de Milagro, pues, ¿no? Porque, porque modernizarían, modernizarían la, manera de, la manera de cómo divulgar, divulgar su, sus productos, y más que todo, eso le, le beneficia a
1: ellos, porque le va a retornar el dinero. Ya, pero la Cámara de Comercio, el aspecto de la Cámara de Comercio es que ellos están enfocados muy a la empresa grande. No, a la pequeña. No, al micronegocio, como que lo tienen relegado, no sé. Ah, buen detalle, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad también. Yo alguna vez tenía una idea, digo, bueno, si la Cámara de Comercio no hace nada aquí, digo, hay que crear la Cámara de, de Micronegocios, no sé.
0: Bueno, ni siquiera cámara, o sea, crear un, un lugar, un espacio aquí en la universidad, un observatorio, de pronto, un observatorio uh -huh. de la microempresa.
1: Ya, mire, que otra de las cosas que yo le. Cuando yo abordaba, de pronto, a, a los micronegocios yo les ofrecía y les decía, una de las ventajas que ustedes van a tener, aparte de que nosotros le vamos a manejar la publicidad, es que van a tener una capacitación. Y eso también nosotros lo podemos hacer. Ahora, mm. tenemos unas instalaciones, tenemos los alumnos, de pronto, en los últimos años pueden venir los, micro, los microempresarios y los estudiantes mismos le pueden dar una capacitación. Ahora, entonces,
0: claro, porque... y se cierra el círculo, ¿no? Uh -huh. Los capacitas y, le, y les haces que den un, un,
1: un salto cuantitativo y cualitativo. De pronto hasta un certificado se le da ya el micro Pero el por el micro supuesto, claro, por
0: supuesto. Qué bien, eh, eh, estamos conversando con el, el doctor, el, el economista Wellington Álvarez y, y la verdad que no, 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 nos ha dejado muy, muy satisfechos esta entrevista. Volvemos, vamos a hacer un corte y volvemos con la última parte del programa La Academia. Estamos en la última parte de nuestro programa la academia un, eh, hoy ha sido un programa muy muy, muy interesante eh, Blinton antes de pasar a la a, porque en este tercer en este tercer bloque ya es la parte un poco la parte personal tuya ver cómo cómo ingresaste a la u cosas así antes de eso me, me hacen un par de preguntas acá en el celular me dicen cuáles podrías decir un par de tips que deberían todos los emprendedores aplicar ¿Qué tú recomiendes? Esa es una. Y dos. ¿qué pasa, con, eh, qué, ¿Qué pasa con las páginas web que tienen miles de seguidores, pero que tienen poca interacción?
1: Ah, ya. <ríe> Buena pregunta. A ver, para empezar, eh, la primera que dice cómo se debería empezar, ¿no?
0: O sea, un par de tips que tú recomiendes desde, desde tu experiencia.
1: Ya. Primero, yo siempre lo he dicho, ¿no? La parte de la experiencia laboral también es importante. O sea, aprender un poco de aquel que ya pasó por esto. Yeah. Ahora, a veces uno puede de pronto trabajar en una empresa, pero uno tiene que ir con otra visión. No trabajar y no ir por, por el sueldo, ¿no? No, ¿no? no pensando en el sino para plazo, aprender sino para aprender. Ya, estar atento. ¿ya? De hecho, uno tiene que también... Otro tip es ser muy observador, tener una visión. De hecho... El, el, el emprendedor, una de las cosas que tiene es que de cada cosa quiere hacer un, 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 negocio. un negocio. Entonces, yo tengo compañeros que a veces me dicen: Oye, no te digo nada, que tú todo, un poquito más ya lo, ya lo quieres convertir en un negocio o ya lo quieres vender. Porque uno anda viendo todo. O sea, uno anda viendo y dice: A ver, no, esto puede ser un negocio. ¿no? Aquí hay un negocio. Aquí hay un. Entonces, pero bueno, tiempo no, no, no hay. Pero sí, hay que ser muy observador porque las oportunidades están allá afuera. Observador. ¿Ya? Mm. Ese es un tip, ser observador y aprender. Y aprender, exacto. Mm. Pero la observación es uno de los puntos fundamentales, ¿no verdad? Y si está en la red, también ver que se está, cómo se está manejando el mercado, cuál es la tendencia también. O sea, ser observador, porque a veces mm. nos, las cosas se nos pasan por delante de nuestras análisis y no lo
0: vemos. ¿No mm es -hmm. cierto, no? Y la segunda, la segunda, porque a veces hay páginas que tienen miles de, de seguidores, pero poca interacción. ¿Por qué? ¿Cómo ya. evitar eso, me dicho?
1: Ya, ahí tendríamos que ver el contenido que están subiendo también. Porque una cosa es tener muchos seguidores y otra cosa es tener contenido que, que enganche también. Ah, ya. Que conecte. Porque yo, yo tenía yo tenía una página como con 10.000 seguidores teníamos y no tenía mucha interacción. Entonces, porque tiene que haber contenido. No hay contenido, entonces la página está muerta y puede tener 100.000 seguidores, pero si no hay contenido nadie la va
0: a... De ahí cuando vienen los community managers que te lo pueden manejar y te pueden hacer atractiva y
1: y, y arreglar ese problema que no, no hay interacción. Exacto. Publicidad, hoy por hoy que tenemos cómo como linkear la, las redes con otras páginas y todo. Qué bien, qué bien. Bien, ahora
0: vamos a la parte, a la parte a la tercera parte de este programa. Eh, ¿Cómo llegaste a la, a la UNEM? Mejor dicho, háblanos un poco de tu formación.
1: Eh, ¿Cómo, eh, dónde estudiaste? A ver, este, bueno, yo estudié en un colegio fiscal de Guayaquil, un colegio de contadores un colegio grande como el Vicente, que es Francisco Orellana. Yeah, no sí. sé si, sí, si lo, si no, lo sí. ubican ya. Entonces, una vez terminado... En el sur de Guayaquil. En el sur, sí, sí, en el sur. Ya. ¿Para qué? Los docentes, mi respeto, aprendí mucho de ellos. Y luego, como no tenía los recursos, fui a la Universidad Estatal de Guayaquil yeah. y estudié en la carrera de marketing. La primera promoción que, que sacaron ellos, que habían unas carreras autofinanciadas. Estuve dos semestres allí con ellos y yo obtuve una beca por mérito para la Universidad Espíritu Santo. Entonces, estudiando ya acá en, en, en la UES, en, en San Morendón, eso también me, me ha ayudado en los emprendimientos porque tuve muchos compañeros que hoy por hoy son los gerentes de las empresas. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de gerentes de cervecería, gerentes de, de Coca-Cola. Entonces, ellos, como muchas veces eran lo, los hijos de la gente que eran lo, los altos mandos, ¿no? Uh -huh. Entonces, se han ido ubicando. Entonces, por ahí tengo bastantes relaciones, ¿no? Porque eso también es importante en el emprendimiento, que no me olvidé de mencionarlo, es el networking. ¿no? Las, las redes. Las redes, porque, o sea, si no conocemos a nadie, ¿cómo, le, claro. ¿cómo vamos a salir a, a ofrecer, no? Entonces, ya llegando a la UES, estuve un año, pero yo siempre tenía un sueño. Yo decía, yo, yo quiero salir al extranjero, pero no sabía cómo. Yo me mataba buscando en el internet digo, ¿cómo? Pero una beca, ¿no? No, no sabía. Y tenía compañeros que que también querían salir. Entonces, yo vi una oportunidad de esos programas de World and Travel, que era de trabajo por cuatro meses en sí. Estados Unidos. Ya, luego eso lo comenté aquí con unos alumnos, algunos alumnos de la carrera de turismo que también di clase aquí, hicieron ese programa. Ya, y les sirvió de experiencia. Bueno, y algunas estudiantes viajaron allá, bueno, algunas se casaron ya y se quedaron por allá. Ya, eso, eso pasó con algunas estudiantes mm, aquí. De... Bueno. Ya. Eso eso yo le contaba a mis estudiantes y algunos la captaron y lo aplicaron y se fueron. ¿Ya? Entonces, ese programa te permitía cuatro meses ir a, a, a trabajar y a practicar el idioma. Entonces, yo iba, lo hice dos años consecutivos, ¿no? Mejoré el idioma y ya estando en la UES, porque tenía una beca, tenía que sacar excelentes calificaciones, estaba dedicado 100%, eh, también estudiaba japonés, porque tenía... Ellos ofrecían una beca a Japón y tenía mucho el entusiasmo de irme a Japón. Entonces, bueno, no... Yo participé, yo estaba muy ansioso y ten, recién tenía un año en la UES. Y ellos lanzan un concurso para el, los mejores estudiantes, los tres mejores estudiantes de la universidad, para ir a, a esa beca de Japón. Entonces, yo no pude, no, no llegué, como quien dice, me faltó un puntaje. ya. Entonces ellos me dijeron, no, no, no podemos darte a Japón porque este estudiante es mejor que tú, ya, pero te podemos dar para Inglaterra. Si yo como no había salido, dije, vamos a Inglaterra. ¿ya? Y estando mm -hmm. ya allá en Inglaterra, este, mi beca solo era de un año nada más pero yo estando allá en un año, mis amigos los profesores, la, la, las relaciones las manejé bien y logré quedarme allá estudiando la carrera estudiando la carrera allá, entonces obtuve ya una beca allá y terminé la carrera allá y luego como también trabajaba y estudiaba me opté por quedarme haciendo una maestría esa maestría yo le hice mucho, hace más o menos 15 años tenía la maestría, pero yo cuando yo regresé yo tenía la maestría, yo tenía 23 años y había regresado con la maestría. Pero como yo entré a trabajar en este caso con, con el hermano del actual presidente Guillermo Lazo, con, con Carlos Lazo, entonces yo entré a trabajar con, como pupilo de él. Aprendí mucho de, de, de finanzas, de banca, de bienes raíces. Entonces eh, no veía la necesidad de registrar la maestría. Yo la tenía la maestría por ahí. Mm -hmm. ¿no ya. Pero luego, eh, después de un tiempo la, la registré. Y me llamaron a mí de la Universidad de Cotec para que dé clase. Entonces, fui a dar clases, estaba trabajando allá y estaba con unos emprendimientos. Hasta que una tarde recibí una llamada de acá del de actual decano de no de, del que fue decano de la Facultad de Ingeniería, el Máster Moisés López. Yeah. Y me, me invitó, me dice quisiéramos que nos ayudes acá a dar una clase de marketing y vine a trabajar y me quedé trabajando como, como profesor contratado un semestre. ¿no? Y después del semestre fue cuando ya hubo los concursos y pude... Ingresar.
0: ¿Y en qué universidad de Inglaterra estudiaste?
1: Eh, en la Universidad de Surrey, que eso es en, en Londres, y luego en la Universidad de Rojanto también. Rohampton. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Ah, qué bueno. ¿eh? Y, sí. y, y, y actualmente estás dedicado sí, tiempo completo aquí en la universidad. Sí, en la universidad y también estoy haciendo un doctorado en, en marketing. ¿Estás haciendo un doctorado dónde? En, en la Universidad de Valencia. En España, ah, en Valencia. España, sí. Qué bueno. Durísimo. Usted que estudió en España sabe lo duro sí, que es. Sí, de durísimo. Ya. Sí, Valencia ellos son...
0: Ellos, ellos prácticamente en toda España son maestros en el, en, en,
1: en el tema este. En marketing, en la carrera actual que, que, bueno, en el doctorado que estoy, a nivel de Europa es la número uno. Sí. Entonces son bien, bien exigentes. De hecho, a mí, para poderme graduar, me exigen un Q1 y dos Q2. Eh, publicaciones. Publicaciones científicas. Claro. Gracias. Entonces eh, ya hicimos un estudio sobre el, las aplicaciones móviles para medir la intención del, del uso de de las personas hacia esas aplicaciones móviles de taxis. Mm, qué bueno. O sea, entonces, por ahí ya también eso ya lleva a la práctica. Pues, ¿no?
0: Aprovecha, aprovecha esa, ese tipo de educación eh, porque son universidades que son muy bien ranqueadas y tienen otro, otro, otro palmarés, ¿no? O sea, tienen otro palmarés, te enseñan a investigar, eres un doctor netamente eh, eh, investigador. Y bueno, eso es muy bueno para, para la Universidad de Milagro también porque tiene un excelente profesional muy muy informado y que bueno, ya hemos, eh, hemos escuchado tantos emprendimientos que tú no has notado y que has querido hacer y que has puesto a la práctica todos los conocimientos que tienes. Eh, al
1: final, bueno, ¿tienes hijos? ¿Te casas? ¿Eres casado? ¿Hijos? Sí, sí, tengo hijos. Tengo, bueno, tengo mi, tengo un hijo ya de 12 años, también tengo una niña de 7 y uno que está por venir en dos meses. Ah, qué bueno. Sí.
0: Qué bueno, eh, Wellington. Y lo más que todo eres un profesor titular y permanente aquí en la, en la UNEM, una calidad de profesor. Como mensaje último, siempre le, le damos al invitado que le dé un mensaje a la comunidad académica, a los chicos y a los que no están también involucrados en la comunidad académica, que puedan escucharte las últimas palabras, un mensaje que le quieras dar.
1: A ver, lo que sí les recomiendo, bueno, a, a toda la comunidad, más allá de los estudiantes, es que intenten hacer algo. Mientras uno no hace el intento de hacer algo, uno no va a saber si va a tener la probabilidad de tener éxito, ¿verdad? Y si se caen, no importa. Eso véanlo como un aprendizaje. Y siempre eh, la acumulación de este aprendizaje le va a permitir en el largo plazo tener éxito. ¿Ya? Esa es mi, mi, mi recomendación final, ¿ya? Qué
0: bueno, qué bueno eh, escuchar esa recomendación. Siempre hay que moverse, no estar estático. El estado, el estado, el estado de producción que tenga, la actividad, la, el ímpetu que tengan las personas... De eso dependerá el éxito en su vida, ¿no es cierto? Pues bien, sí. le damos gracias a, a Benito, ha sido un placer. Muchas gracias, Un placer, gracias. Eh, Benito, en estar aquí. Y bueno, estaremos la próxima semana también con otro invitado a sí mismo, muy interesante. Y le damos gracias por sintonizar la academia. De aquí nos vemos en siete días. Hasta luego.